0: Hola, estás escuchando el podcast Trama. Yo soy Valentina Cesaris.
1: Yo soy Mateo Kroesler y Trama es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo profesional a los estudiantes a través de distintos proyectos y actividades.
0: Uno de estos proyectos es este podcast. Y en esta nueva temporada vamos a estar entrevistando a emprendedores, brindando herramientas e información útil y charlando sobre grandes personalidades.
1: En el episodio de hoy, Juan y Rey y Male Vázquez van a contar sobre la historia de un gran líder ¿Y qué lecciones nos podemos llevar de lo que hizo? Gracias Mate, gracias Valen por la introducción. Y les digo que hoy tenemos un episodio. Hoy vamos a hablar de alguien que fue uno de los mayores líderes de la humanidad. De uno de los pocos que se puede decir que fue un gran político y una gran persona. De quien en su momento fue el preso más famoso del mundo. Hoy vamos a hablar de Nelson Mandela. Mandela nace en una Sudáfrica donde solo había personas blancas, o sea, era así, legalmente, los, los negros no eran personas, o eran personas de, de segunda, esto era el llamado apartheid, que, que muchas veces se escucharon, tipo, literalmente había leyes, o sea, la gente se juntaba en el congreso y decían, bueno, vamos a, no sé, subir el precio de la, las tasas de exportaciones, mejoramos el transporte, y ya que estamos... Eh, que los negros no puedan entrar a, a esta zona de residencias porque si no los metemos presos. La verdad que eso me, me parece una locura, eh, esa manera de pensar, y eso en gran parte es contra lo que... Bueno, fue uno de los pocos niños de, de Sudáfrica que llegó a tener educación secundaria, estudió abogacía, y después desde muy joven se unió a las reuniones de la ANC, que es el Congreso Nacional Africano, que era el principal partido en contra del apartheid, era el mejor organizado, el que era más sensato, por así decir, que no era simplemente me levanto a las armas y mato a todos los blancos. Y Mandela se unió a la ANC con un sueño, y era una Sudáfrica sin discriminación, en donde todas las personas sean tratadas por igual, ya sean blancos, ya sean negros. Eh, poder lograr esto, poder evitar eh, la diferencia de raza, y, y no, no como buscar como la liberación de los negros era no era buscar que sean todos tratados por igual y esto es muy loco la verdad eh, uno suele pensar como desde un partido siempre piensan como el cómo defender eh, lo que ellos quieren, el que les conviene, pero él buscaba como una igualdad como algo a largo plazo que, que subsistiera que tenga equilibrio y la única manera era era a través de esta igualdad ante la ley y entre las personas. Después de, de unirse a la ANC, estuvo varios años participando y por su capacidad innata de liderazgo y por su compromiso, eh, fue subiendo y, y llegó al, al momento en que lo nombraron director. Eh, o sea, era, era el director del partido, el, el presidente del partido eh, y manejaba to, todo el, el, el tramojo político para lograr el, que se termine el parte. Era tipo el encargado principal. Y bueno, la verdad que lo estaban haciendo bastante bien. Se estaba juntando gente, se estaban organizando, había más afiliados en el partido. Y medio que esto los asustaba, se le estaba cayendo el piso al, al gobierno de turno. Y empezaron a hacer como golpes, eh, empezaron a, a defenderse con más violencia. Y, y salieron varios heridos. Bueno, una, una de las de las situaciones que destaca, es la matanza de Shaperville, que terminan matando bastantes protestantes, que eran protestantes pacíficos, y en donde prohíben la, la ANC y cualquier partido político de la oposición, y mandan presos a bastantes, y los que pueden se, se exilian del país. Hay dos años en donde Mandela y, y todos estos miembros, miembros principales del partido se tienen que ir y van a juntar fuerzas afuera, por así decir.
0: Bueno, entonces en 1962 vuelven, ya que no pensaba dejar a su país de lado, tanto, tanto luchó, tanto peleó por la igualdad, no iba a desaparecer así nomás, y se encuentra con que son sentenciados a cadena perpetua por atentar contra el Estado. Lo contestan en un juicio en el cual él elige no llamar a un abogado, sino a representarse a sí mismo, y dice una frase que mejor representa su integridad, ¿no juan
1: Sí, tiene una frase que a mí me encanta y que, que muy, lo representa muy bien y es que dice He luchado contra la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He promovido el ideal de una sociedad democrática y libre en la cual todas las personas pueden vivir en armonía con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Una locura. Durísimo. una
0: locura realmente sí, sí. y lo más loco todavía es que por todo esto que se le condenó pasó 27 años en prisión y a pesar de todo eso eligió vivir y estaba dispuesto a morir si hacía falta
1: ahí mismo Bueno, mientras están en prisión eh, el partido sigue funcionando por debajo, se sigue intentando pelear y lo sigue manejando Mandela en parte con la ayuda de su esposa Winnie que estaba liberada y que iban organizando a la gente, medio que acá ya hay levantamientos armados, porque como estaba prohibido el partido, no, no podían ir de manera pacífica porque los linchaban. Entonces hay una defensa externa, mientras estos 27 años eh, siguió creciendo la ANC y se seguía aumentando su poder y las tensiones externas para que se terminara el sistema del apartheid. Eh, pensar en el mundo, ya, ya medio que estaban hartos de estos to totalitarismos de, después de la segunda guerra eh, no, no pintaba nada que, que haya un gobierno así de oligárquico y con tanto abuso a los derechos humanos y medio por esta presión externa es eh, por lo que nombran a, a Frédéric de Klerk como, como el encargado por así decir, de parte de, del gobierno blanco de eh, superar el aparte de, de cambiar esas políticas y cumplió una buena labor eh, de Klerk, la verdad que eh, fue con el que se liberó a Mandela, fue con el que se volvió a legalizar el, el partido de la ANC y justamente con él eh, Mandela se armó la nueva constitución en donde ya se trataba por igual a los blancos y a los negros y que cuando entró en vigencia y cuando hubo realmente igualdad, eh, se hicieron las elecciones con las que ganó Mandela en el 94. Y acá es cuando comienza el gran desafío de Mandela, el desafío de, de poder vencer el miedo de poder... Porque había... El, el gran trabajo que tuvo él era el, el poder evitar que gane el miedo. Porque, por un lado, los blancos estaban recagados. O sea... Estaban todos los blancos diciendo van a venir los negros ahora que ganó un presidente negro, ahora que no se pueden entrar a nuestras zonas residenciales, van a entrar y, y nos van a ahorcar, no sé, nos van a matar, porque lo que habían sufrido los negros era muchísimo, hubieran muerto una, un montón de familiares de los negros, estaban muertos por esto de, la, de las matanzas, y lo que proponía Mandela por así era el perdón. Y a base de ese perdón, y, y el poder lograr. Eh, bueno, fuiste, la verdad que me hiciste dolor un montón, pero te perdono el poder hacer que una población entera que había perdido familiares haga eso era clave para lograr que los blancos, esto parece como muy racista hablarlo así, pero es que pasaba así eh, lograr que los blancos se les vaya el miedo a, a que se les rebelen los negros y los saquen a patadas o que los maten o maten a su familia eh, el evitar la venganza era clave para mantener al país, porque toda la economía, todo giraba todavía en parte a los blancos y había que ir logrando la manera de, de equilibrar eso, pero si uno lo hacía de golpe, se caía, se caía el país básicamente. O sea, se sabía que, que no iba a lograr que, que sean amigos de una, pero mínimo tenía que lograr que no se maten. Y en gran parte eh, lo que logró esto fue el rugby se puede ver claramente en, en Invictus, peliculón dirigida por Clint Eastwood, en donde Morgan Freeman hace Mandela, Imagínate, eh, se muestra muy bien cómo el rugby eh, impacta a la sociedad, cómo las personas veían este cambio, cómo se unían, porque por un lado estaban eh, el equipo de, de rugby de, de Sudáfrica eran los Springboks. Y, y este equipo era el más odiado. Como vos eras negro, veías fuera a los Springboks y alentabas por el equipo contrario. Y para los blancos era como todo: significaba el, la grandeza blanca, el, el aguante, no sé cómo. Era, era, era su equipo. Y Mandela, no sé cómo, pero. Se le ocurrió que la mejor manera de unir al país era hacer que los Springboks ganen el, el Mundial de Rugby. Y por nada que ver. Eh, estaban. Pensá que apenas eh, asumen y tienen poder político de los negros, quieren destruir Springboks como, como el equipo oficial, quieren cancelar los colores, el logo, todo. Y Mandela les dice: No, chicos, la están bifiando, no es por acá. Eh, les dice, te, tenemos que apoyar a los Springboks, nada que ver, Estaban como, me estás cargando, son el equipo esto de estos racistas de mierda ¿sabés lo que les hicieron a, a nuestros familiares? Eh, pero Mandela no, no, tranquilo chicos, es por acá, créanme
2: y a Mandela lo amenazaban a lo cual le rechucaba, o sea, ¿qué me están diciendo? ¿quieren que yo sea su líder? y lograba ponerlos en jaque, porque él tenía ese nivel de poder en su momento frente a ellos Israel eh, o los amenazaba sin, sin culpa, o sea, yo me las tomo si no quieren mi ayuda, así que bueno finalmente logró convencerlos para que se mantengan los Springboks eh, a lo cual ahora va el capitán y lo convence de que lo ayuda de manera política, eh, lo cual a él le venía muy bien a Mandela, y con esto logró una unión mayor eh, dentro de Sudáfrica ya o sea que como mencionó creo que Juan anteriormente los, o sea, el rugby era el deporte nacional y era lo que traía unidad a toda la sociedad eh, y bueno, o sea, pasó a ser, o sea, obviamente pasó a haber una mayor unión y un equipo que venía mal, en la situación que venía peor aún eh, o sea, Gracias a Mandela se logró de que todos de repente hinchen por ellos
1: logró que todos hinchen por Springboks, como el unirlos a través de eh, alentar a un mismo equipo y, y el estar todos alentándose muy bien en la película, pero cuando están todos alentando te olvidas del color, te olvidas de la raza. Y ocurren cosas como el, el abrazarse con alguien, el abrazarse con la otra persona, rompe cualquier barrera cultural y, y permite como el abrir esto a unirse, a cuestionarse si antes uno estaba haciendo las cosas bien o no. Eh, y todo esto es gracias al rugby. Eh, y a, entonces esa es la gran ficha que pone y una de las mejores decisiones que tuvo, más allá de que políticamente estaba construyendo escuelas, estaba construyendo clínicas, y que estaba ayudando a, a disminuir la diferencia de, como de, de condiciones, tal vez era difícil buscar la igualdad porque había una gran diferencia, pero estaba tratando de dar condiciones dignas. Podríamos estar horas hablando de, de todas las políticas que hizo, pero la verdad que... Pueden buscarlo ustedes. Hay una página que es Asociación de, de Mandela que, que tiene toda la historia bien, bien escrita, bien en detalle. Si les interesa, pueden ir a buscarlo. Eh, y lo último que quiero destacar es dos frases más que, que lo, en cuanto a su vida del rugby. Eh, una de ellas es que cuando estaba defendiendo eh, a los Springboks y decía... Chicos, háganme caso, es por acá. Eh, les dijo, tenemos que construir nuestra nación con cada ladrillo que dispongamos. Más allá de que ese ladrillo esté envuelto en amarillo y verde, que era el color del equipo. Eh, como el, de vuelta, pensar todos como ladrillos, olvidarse del color.
0: Sí, y en una entrevista le preguntan, ¿por qué ahora es que banca tanto los Springboks si antes era el primero en defender al equipo contrario? A lo que él responde. Si yo no estoy dispuesto a cambiar mi opinión, ¿cómo puedo pedir el resto que lo haga?
1: Frases como par, para enmarcar todas. Después, la vida de Mandela sigue en la política, ya no, no tiene una segunda presidencia, pero sigue metido en la política, sigue participando. Pero lo principal fue la unión que logró el poder romper esa barrera cultural. El, o sea, nosotros decimos que vemos la grieta acá como un quilombo, ayer era 10 veces peor y Mandela pudo casi que unirlo bastante, que es como un milagro. Mandela logró como romper la grieta, por así decir, eso a mí me vuelve loco. Y más allá de eso, eh, nosotros en Trama nos destacamos por ser un podcast de, de emprendimiento y queremos dejar un, un par de mensajes que queremos que da Mandela para el mundo emprendedor. El primer mensaje que rescato es que uno siempre se puede exigir más. El, y esto es cuestión de, de trabajar en equipo, por así decir. Él logra exigirse más a través de, de ver al otro, ver la esperanza en el otro y como que hay una multiplicación en la, en, en la energía, en la fuerza. Entonces, a través del trabajo en equipo, uno logra eh, superarse, uno logra exigirse más. Eso es algo que, que rescato mucho.
0: Eh, otro mensaje que nos dejó muy importante es no correr cuando la situación se pone difícil, enfrentar situaciones adversas. Eh, como dijimos, él en la cárcel leía mucho, encontraba motivación en las palabras de más, en poemas, en canciones, en cartas. Y eso es lo que siempre le permite a uno ser mejor de lo que cree que es
1: o superarse. Después destacamos mucho el... El hecho de los juegos para unir al equipo. No es nada secundario el tener un equipo unido, el tener eh, un equipo de trabajo que, que apunte todo para el mismo lado, que, que tenga una buena relación. Y a través de los juegos, de, de lo que fue en su momento el rugby, pero de lo que puede ser cualquier cosa, el, el unir al equipo con juegos es una muy buena herramienta y que siempre se debe intentar de implementar en cualquier ambiente de trabajo.
0: Así también, para mejorar siempre, para tener un buen ambiente de trabajo, es importante liderar desde la honestidad e integridad. Si vos como líder no podés traer a la mesa esas cualidades, tampoco podés esperar que tu fuerza de trabajo las mantenga.
1: Y por último, que uno tiene que, por ejemplo, uno llega a un lugar y dice, quiero cambiar todo. Como, no sé, llegas a una nueva empresa, quiero eh, mejorar tal cosa, eh, no me gusta esta manera de trabajo o quiero despedir a esta gente que sé que traba todo, uno puede tener distintas decisiones pero hay que saber respetar de cierta manera la cultura que hay eh, como, como pasó con los Springboks de, de que si, si les sacaba el rugby a ellos eh, el, los blancos por así decir, perdían una gran parte de su identidad entonces cuando uno quiere hacer cambios en un lugar eh, tiene que tener mucho cuidado de querer sacarle eh, piezas de, de identidad a, a lo que había antes. Eh, eso puede, puede hacer que se desmorone mucho el equipo de trabajo. Esto fue
0: otro episodio de Podcast Trama.
1: Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, puedes encontrarnos en redes sociales como Trama y tú
0: Y si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify. Hasta la próxima.